0: Podcast.
1: Podcast. 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 Hallo liebe Devcouch zuhörer wir sind super glücklich und super froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr diese Folge runtergeladen habt und jetzt anhört, was wir hier euch äh, zu berichten haben, Neues über die oder von der .NET-Welt. Wer sind wir überhaupt? Wir sind drei freischaffende Softwareentwickler mit den Namen auf der Couch hier. Ich stelle jetzt mal die Leute hier vor. No? Ja. Links neben mir der Manuel Wenk in so einem aprikofarbenen Shirt. Guten Tag. Hallo. Rechts neben mir der Thomas der Krause mit einem nicht aprikofarbenen Shirt. Hallo. Und ich bin der Olli Vogel und ich trage auch... Was ist das für eine Farbe? Ist das so ein rosa? oder auch so ein bisschen Aprikotfarben? Ne?
0: Das ist rot mit, ähm, wie, wie nennt sich das, was da reingemischt das ist? ist ein bisschen
1: weiß irgendwie drin. Ja. Das ist ein interessanter Partikeleffekt. Ja. Ja. Was wolltest du mir jetzt sagen, Thomas? Muss ich hier deutlicher reinsprechen? Oder hört man mich? Hört man mich gut? So, ja, ja, ich gut. Ich
0: glaube ja, schon, so so ein
2: bisschen weit weg. Ja. Mikro,
0: ja.
1: So, wir sind zurück von der Sommerpause. Kann man überhaupt von Sommer sprechen, Manuel?
0: <lacht> ich weiß nicht, kann man überhaupt von Pause
1: sprechen? Ich glaube, ja einmal sehr
0: ausgefallen. Ne?
1: Beides ist sehr fragwürdig. Ja. Und ich komme jetzt am besten einfach mal direkt zur Sache. Ich komme direkt zum Punkt. Wer ist eurer Meinung nach der interessanteste mit größten Facetten ausgestattete Bond Gegenspieler gewesen? Von <lacht> das der ist Beißer. Das ist eine wichtige Frage. Ja, ich finde
0: das witzig, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dass es das so eine Frage gestellt ja. wird.
2: Ich finde der Beißer, das ist der Einzige, wo ich mich so richtig dran erinnere.
1: Der trat auch in mehreren Filmen auf der Beißer, in zwei Filmen.
0: Aber was ist mit Ernest Stavro Blofeld? Naja, gut, aber Der war auch in mehreren Filmen dabei. Das war
1: nicht mal der gleiche. Das war immer meinem Telefon. Alles ja. war das einmal. War das Stimmt. Ein anderer Typ, den ich vergessen habe, wer das war. Und, noch einer, den ich und jetzt im letzten Film war es Christoph Waltz. Richtig, genau. Der übrigens auch in dem neuen Film anscheinend wieder eine Rolle spielen wird. Aha. Ja, also der ist ja da, also dem Ausschnitt, den ich da gesehen habe, aus dem Trailer, da ist er ja auch irgendwie ein bisschen eingesperrt, so wie, ähm, wie Hannibal Lecter erzählt irgendwas. Hallo, James.
0: Ähm, ich würde sagen Goldfinger.
1: Das ist der Klassiker. Irgendwie.
0: Ja, ist der absolute
1: Klassiker. Do you expect me to talk? No, I expect you to die. Wusstet ihr, dass Christopher lieter auch einmal Bösewicht gespielt hat, in der Mann mit dem goldenen Colt. Ja. Der hatte eine besondere, also jeder Bösewicht muss irgendwas Besonderes haben in dem Bond-Film. Ne? Und der hatte drei Brustwarzen. Ja. Das ist schon ziemlich verrückt,
0: oder? Richtig. Und der Bond hat sich dann noch eine ankleben lassen oder so, ne? um da irgendwie in seinen Inner Circle aufgenommen werden. Das, das war ein bisschen merkwürdig.
1: Das war irgendwie ziemlich Falle. Ne? Mhm. Ja, und dann zu zeigen, ja, ich bin halt der, der Typ. Ne? Ja. Damals hat man sich gedacht, so Mensch, drei Brustweizen ist ja echt freaky und heute denkt man sich so, ja gut, komm, hat er halt drei. Ich ja.
0: bin ja ein großer Fan von dem Bonn-Film. Ich finde die toll. Ich auch. Mhm.
1: Also ich fand jetzt die letzten, die fand ich schon ziemlich, schon ziemlich gut. Ne? Also die sind jetzt ein bisschen weg von diesem, ja, ich habe jetzt hier die Haie mit den Lasern auf dem Kopf. Ja. Ne? Oder hier der Hubschrauber mit dem riesen Sägeblatt unten, der das Haus mhm. zersägt hat. Ja. Kennst du, du? diese Filmszene?
0: Ja, die kenne ich. Oliver, du musst sehr nah an das Mikro gehen. Ach so. Jetzt? Ja. Jetzt besser? Jetzt deutlich besser, ja. Mhm. Ähm, die, welche Szene? Entschuldigung? Ja, hier mit dem.
1: Wie heißt der mit der dunkelhaarige James Bond Darsteller damals? Hier wie ist ja, er? hatten noch den? alle Dunkelhaare. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, genau. Ja. So, der ist doch in ein Haus geflohen um hat dann irgendwie äh, sich zu verschanzen vor dem Bösewicht und dann kam doch ein Hubschrauber angeflogen mhm. und der Hubschrauber hatte doch so ein riesiges Sägeblatt gehabt und hat dann das ja, alles ja, zersägt.
0: Ja, war das der Morgenstück nie oder so? Bin ich ja, nicht irgendwie
1: sicher. so ne? und da habe ich mich gefragt, so, warum kommen die nicht einfach und jagen das Haus in die Luft, wo da <lacht> drin ist warum müsst ihr mit so einer bescheuerten Säge ankommen? Das ist doch völlig behämmert, oder? Ja,
0: finde ich auch, ja.
1: Aber gleichzeitig auch wieder sehr unterhaltsam. Mhm. Aber dann denke ich mir wieder, meine Fresse ist es bescheuert.
0: Auch ein guter Bösewicht war, wenn ich darüber nachdenke, Kurt Jürgens. Stimmt. Der hat in so einem Unterwasser-U-Boot, das war doch dieser Film, wo die immer die U-Boote entführt haben, die Atom-U-Boote und so, mit so einem riesengroßen ja. Dampfschiff.
1: <lacht>
0: ähm, ja, den fand ich eigentlich auch ganz gut.
1: Da hat erstmal das erste Mal der Beißer mitgespielt.
0: ja. So, wir haben ja eine besondere Aufnahmesituation und der Thomas läuft hier äh, wild durch die Wohnung mit Kabeln hin und her. Der Oliver hat heute sein Mikro vergessen und deswegen nimmt er ein ähm, anderes Mikro. Was machen wir jetzt mit diesem Kabel? Einsprechen? Thomas.
2: Hast du noch einen Adapter?
0: Nee. <lacht> ja, toll. Leider nicht. Naja, wir ignorieren das vielleicht erstmal. Wobei, das... Problem ist, wie bist du jetzt auf diese Jens-Bond-Geschichte
1: gekommen? Weiß ich nicht. Du hast so. gerade irgendwie, irgendwas hast du gesagt, mhm. was mich an Goldfinger erinnert hat. Dann habe ich mir gedacht, das kommt. Ja. Jetzt geht einfach mal seinen ja. Aufhänger. Ja, was
0: ist denn der beste Bond-Film? Oder sagen wir mal die besten drei.
1: Also ich finde Casino Royale ist meiner Meinung nach, also da ja. finde ich schon ziemlich cool. Ja. Mhm. Ähm, tja, dann wirklich Goldfinger, muss ich sagen, fand ich sensationell. Mhm. Das für ein hässliches Ding. Ja, ich
0: würde äh, stimmt, also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Goldfinger Casino Royale auch, ja.
1: Den dritten weiß ich jetzt gar nicht. Was gibt's denn da noch? Mm. Hier, die mit Roger Moore, war noch eigentlich auch immer ganz gut, ne?
0: Ja, da fand ich Moonraker toll für seine Zeit.
1: Moonwaker ähm. Moonraker war okay, ja.
0: Den, den ich gerade sagte, mit diesen U-Booten, die da irgendwie entführt werden. Ich fand auch Dr. No eigentlich ganz gut. Ach ja. Ich glaube, es fällt mir leichter, schlechte Bond-Filme aufzuzählen als ähm, nicht so gute. Kennt ihr den einen ähm, Bond-Film von diesem Darsteller, der nur einen Bond gedreht hat? George Lazenby. George Lazenby, genau, der am Ende geheiratet hat und die Frau wurde erschossen. Genau, vom ja. Blofeld.
1: Mhm. Telly Savalas. Ja, das war Telly Savalas. Den fand ich auch nicht
0: so schlecht, den Film.
1: Der war eigentlich sogar ziemlich gut. ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht, warum der nur einen Film geredet hat. Irgendwie haben den nicht angenommen. Der hatte das Erbe annehmen wollen von Sean Connery. Mhm. Das war eine zu hohe Aufgabe. Und danach hat Sean Connery, den haben sie doch angefleht, nach dem Film, nochmal ähm, einen James Bond Film zu spielen. Das war dann Diamantenfieber, glaube ich. Mhm. Und der hat das wirklich nochmal gemacht.
0: Ja. Und da hat er gesagt, mache ich nie wieder. Und dann und, kam Roger Moore. Und irgendwann hat er aber noch einen gedreht, sagt niemals nie.
1: Ja, aber das war dann irgendwie. Ähm,
0: das war keine offizielle Bond-Produktion. Ja. Ähm, die hatten, sind irgendwie an die Rechte für dieses Buch gekommen, habe ich gelesen. Und deswegen konnten die das drehen, durften aber die originale Musik nicht verwenden und dieses, äh, dieses Intro-Logo und so ein Zeugs. Ne? Und der kam, glaube ich, sogar parallel mit einem anderen Bond in die Kinos. Octopussy. Kann sein.
1: Und spielt spielte übrigens nicht bei Octopussy, sondern bei diesem äh, <lacht> Sag niemals nie, spielt auch Mr. Bean mit. Also der Darsteller.
0: Ja, ist richtig. Ja, ja stimmt. Der hat ihm immer die Aufträge gebracht. Ne? Thomas, hast du auch schon mal einen James bond film gesehen?
2: Ja, ich habe einige von den ja nicht ganz alten, sondern so, keine Ahnung, wann, die so vor 10, 15 mhm. Jahren oder so liefen, ja. gesehen. Ja. Mit Piers ähm, nennen. Genau. Mhm. Aber ich war jetzt auch nie so der Riesen-Bond-Fan. Ich habe jetzt auch ähm, nur gehört, es gab jetzt irgendwie Diskussionen. Ich glaube, der aktuellste Bond ist oder soll dann irgendwie eine weibliche Darstellerin sein?
0: Oder ist das jetzt wieder... Also es wurde jetzt einer gedreht, der immer wieder verschoben wird, immer unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, der jetzt erst im Dezember rauskommen soll. Und alle spekulieren immer, der muss wohl so unglaublich schlecht sein, dass sie so viel nachproduzieren müssen, dass da irgendwas Vernünftiges bei rauskommen soll. Da ist ja noch mal... Ähm Daniel Craig, der Bond. Und dann gibt es immer wieder Diskussionen, ob das jetzt eine Frau sein soll oder so. Ja. Okay, aber da ist noch nichts mhm. entschieden oder was? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht habe ich das auch irgendwie verfolgt das jetzt auch nicht so.
1: Mit Jamie Bond oder was?
0: Ich finde das einfach immer historisch interessant, ne? weil es diese Serie schon so ewig lange gibt. Kann man immer irgendwie gucken, was da gerade modern war. Da kamen diese Star-Wars-Filme in die Kinos und dann musste Jens Bond jetzt natürlich auch im, im Weltall spielen. Und auch so dieses Frauenbild, wie sich das gewandelt ja. hat. Ne?
2: Also ich weiß noch, äh, genau, als sag ich mal, Kind, äh, Teenager oder sowas habe ich dann auch, manchmal lief dann im Fernsehen halt irgendwie so ein ganz alter Bond oder sowas, ne? hm. und ich fand die einmal furchtbar langweilig, das ja. war irgendwie so super zäh und sowas und gleichzeitig war es auch total surreal dann, ne wo er dann irgendwie, ja, irgendwelche Frauen dann
0: schlägt und sowas, ne? Und ja, genau. Also Schon das hat sich äh, krass hat gewandelt. Sein, ja. Und dann kam, meiner Meinung nach, irgendwann kamen ja diese, im Kino hier diese, ah, wie hießen die nochmal, jason bourne filme Und als das kam, haben die sich nochmal ganz stark gewandelt. Das war dann auch bei Casino Royale und vor allen Dingen dem Film danach, da haben die sich sehr, sehr viel Sachen abgeguckt, wie man irgendwie so moderne Actionfilme dreht und wie man Stunts macht und so. Haben wir eigentlich noch Themen? Und wer zum Geier ist eigentlich Christoph Qualiner? Hast du es äh,
2: korrekt ausgesprochen? Weiß ich nicht.
0: Ich Wallina. weiß auch nicht. Christoph würde ich mich drauf festlegen. Also ich hätte auch
2: irgendwie Christoph Zvalina oder sowas gesagt. Ja. Ähm, aber der Name kommt einem vielleicht bekannt vor von den Urzeiten irgendwie des .NET Frameworks. Er hat nämlich damals ähm, das Buch geschrieben, .NET Framework Design Guidelines. Das habe ich. Und ich fand das damals ziemlich interessant, weil die erklärt haben, warum haben die überhaupt das ähm, .NET Framework so gemacht, äh, wie sie es irgendwie gemacht haben, mhm. also die die API quasi, warum haben sie die so designt ja. ähm, und auch Tipps quasi gegeben für eigene APIs quasi, wie man die benennen sollte und sowas mhm. und das wurde auch immer weiterentwickelt, gibt es also auch mehrere Auflagen mhm. und der hat jetzt ähm, vor einigen Tagen ein sogenanntes AMA, also Ask Me Anything, gemacht mhm. auf äh, Reddit. Und das fand ich ganz interessant durchzulesen. Also da konnten quasi Entwickler, Benutzer einfach verschiedene Sachen fragen. Was habt ihr euch bei dieser API irgendwie gedacht? Oder was war jetzt irgendwie dein größter Fehler? Oder was wird es heute anders machen? Mhm. Oder welche API gefällt dir besonders gut? Okay. Und ich finde das mal ganz interessant, wenn man auch ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Warum sind die Sachen eigentlich so, wie sie aktuell sind?
0: Absolut. Dann Klingt spannend. Das Hast gut. du irgendeine Anekdote parat, die er da vom Stapel gelassen hat, oder irgendeinen Tipp?
2: Also eine Sache, die er meinte, was sie vielleicht falsch gemacht haben: Die haben beim ersten Design der APIs nicht so stark auf Performance geachtet. Ja. Also ähm, die haben halt viele APIs dann, weiß nicht, die geben vielleicht dann direkt einen Array oder sowas zurück, ne? wo man jetzt heutzutage eher sagt, okay, man möchte vielleicht dann möglichst vermeiden, irgendwelche Allocations direkt zu machen. Und ähm, da, die hätten sie wahrscheinlich heute dann irgendwie anders designt. Also mhm. das war, hat man so rausgehört, ist das, was er vielleicht am ehesten bereut. Wobei wirklich bereut,
0: okay. hat er jetzt nicht so gesagt. Das aber. Erste, was mir jetzt so <lacht> in den Sinn gekommen wäre ähm, sind auch so Sachen wie diese ganzen statischen Klassen, die irgendwie Zeiten liefern und so, was für Testbarkeit ja immer relativ schlecht ist. Mhm. Aber das haben sie bei Core glaube ich auch nicht verändert, oder?
2: Nö, also ja, es gibt glaube ich so ähm, im ASP.NET um ASP Core Umfeld zumindest. Ich weiß nicht, ob das im sonstigen äh, .NET Core auch äh, gängig ist. gibt Es solche Clock Interfaces. Mhm. Ähm, okay. Aber es ist auch nur eine kleine Abstraktion darüber. Ja. Naja, also das fand ich, äh, wie gesagt, ganz interessant. Ähm, auf Reddit, ähm, Reddit mhm. ist ja so eine Link-Sharing-Plattform, ähm, da find ich, findet man auch immer mal wieder ähm, ganz, ganz interessante Themen im, ähm, also es gibt spezielle äh, Subreddits, also Communities, ähm, .net oder auch allgemein Programmierung. und ab und zu lohnt sich das da mal reinzuschauen. Das ist mir so ins Auge gesprungen. Mhm.
0: Cool. Das lese ich mir durch, das finde
2: ich auch immer spannend, sowas. Genau, und äh, vielleicht noch passend ähm, zum Thema so ein bisschen Detailwissen von .NET ähm, habe ich auch gesehen, gibt es äh, in den Microsoft-Dev-Blogs äh, einen sehr, sehr umfangreichen Post zu Performance-Improvements in .NET 5. Mhm. Ähm, also da steht drin, was haben sie alles in .NET 5 wieder gemacht irgendwie, ne? wir haben es auch den Garbage-Collector gemacht, und das geht auch sehr, sehr ins Detail. Also wenn man da sich mal interessiert, wie funktioniert überhaupt das Ganze intern? Wie funktioniert so ein garbage Collector mhm. Und ähm, warum, keine Ahnung, sind jetzt irgendwelche APIs vielleicht jetzt ähm, nicht so schnell gewesen vorher? Ähm, dann, dann kann man da reinschauen. Also die erklären ganz genau, welche Performance-Verbesserungen die gemacht haben. Sogar mit Links zu den entsprechenden Pull-Requests im .NET äh, Repo. Ähm, also es ist auch mal interessant, da drüber zu gehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr langer Blogpost, <lacht> muss man ein bisschen Zeit mitbringen, ähm, kann aber auch mal ein
0: bisschen drüber skippen. Sowas finde ich auch immer total spannend. Mal gucken, ob ich mir das alles durchlesen werde. Das ist wirklich wahnsinnig lang. Ne? Ähm, cool. Ich finde aber auch beeindruckend, dass die immer noch so viel an der Performance irgendwie da in dem, in dem Framework schrauben. Ne? Man hätte jetzt irgendwie, das irgendwie gedacht, okay, durch Core ist da nochmal ein Boost hinzugekommen. Ähm, dann jetzt irgendwie dieses Span of T und so, ne, und dass die da jetzt sagen, wir haben jetzt nochmal ordentlich eine Schippe nachgelegt. Interessant. Warum ist es auf einmal so ein Thema geworden, Performance wahrscheinlich? Weil es immer mehr serverseitig äh, wird und dann einfach auch Geld kostet, ne, wenn du irgendwie dann nochmal 10.000 User mehr auf der gleichen Hardware bedienen kannst und so, ne?
2: Ja. Ja, ich glaube, ähm, mein Eindruck war so besonders, ähm, als Node.js quasi sich zunehmend als Plattform so ausgebildet hat. Mhm. Ähm, die haben ja auch gezeigt, wie man quasi durch so eine ähm, Event-Loop eigentlich ziemlich viele Benutzer gleichzeitig bedienen kann, ohne jetzt mit Multithreading oder sowas zu arbeiten. Mhm. Und sag ich mal, obwohl man eigentlich eine relativ langsame Runtime hat oder also ich sag mal keinen Native-Code oder sowas direkt, äh, wie man trotzdem recht zügig und recht schnell dann viele benutzer bedienen kann ich glaube das war so ein bisschen der ansporn dann auch im rahmen von ASP.NET Core ja. möglichst wenig Latenz und hohen ähm, ja, mhm. Durchsatz zu schaffen ja.
0: Wir haben so ein paar äh, wider themen auf der auf der agenda eins hat der oliver geliefert compare with clipboard was ist das
1: eigentlich mehr oder weniger durch Zufall herausgefunden, aber hat sich doch als sehr nützlich erwiesen. Und zwar bist du in der Lage, ein Codefragment oder deine Code-Datei zu vergleichen mit dem Inhalt aus deinem Clipboard. Ja, so also Beispielsweise du markierst jetzt du hast jetzt eine Funktion, irgendwie, die du äh, also von einer anderen IDE oder von einem Kollegen bekommen hast und du willst einfach jetzt die Unterschiede herausfinden. Ja, dann markierst du einen Codeschnipsel, nimmst den, den dir derjenige vielleicht zugeschickt hat, über Slack oder so, und vergleichst das und stellst Unterschiede fest. Ziemlich praktisch. Wir haben, ich habe letztens mit einem Kollegen dann über, ähm, über so einen Konfigurationsabschnitt äh, gesprochen und wir haben dann zwei verschiedene Codeschnipsel gehabt und wir haben die verglichen, um die Unterschiede herauszufinden. Und wir haben sie einfach nicht gefunden. Wir haben nicht gesehen, dass da irgendein Unterschied war. Und dann kam mir wieder die Idee, einfach mal diese wunderbare Funktion auszuprobieren. Und siehe da, als wir es gemacht haben, ist es uns abgefallen wie Schuppen von den Augen. Und wir haben den Unterschied festgestellt. Das
0: heißt, du kopierst das in die Zwischenablage aus irgendeinem Programm oder vielleicht auch in weiter selbst mit Steuerung c und sagst dann Compare
1: with Dann markierst du entweder einen Coderschnitt. oder du sagst einfach, du gehst einfach in die code hinein. Rechte Maustaste, Compare with Clipboard-Content. Und dann kannst du es vergleichen du stellst dann die Unterschiede direkt fest, so als wenn du jetzt, am, wenn du jetzt äh, im Merch drin wärst. Mhm, cool. Finde ich praktisch, ja. kann ich jedem nur empfehlen. Wird ausprobiert. Ja, und der Kollege sagte halt, wofür brauche ich das denn? Ich habe das so vorgestellt, so richtig stolz. So, boah, guck mal, was ich rausgefunden habe hier und <lacht> brauche ich das denn? Ja, was nützt das denn? Und dann, als wir wirklich verglichen haben oder verglichen, vergleichen mussten, da hat selbst er festgestellt, hey, Coole Funktion. Und ich sage es auch. <lacht> Doch nicht hey. so doof. Coole Funktion. Ja, schön.
0: Ich habe, ähm, um bei <lacht> JetBrains zumindest zu bleiben, ein Plugin entdeckt, ein Mindmap-Plugin für die IntelliJ-Plattform. Diese ganzen, es gibt ja sehr viele IDEs von JetBrains, unter anderem halt dieses äh, Rider, IntelliJ und äh, DataGrip und WebStorm und keine Ahnung und so. Und die haben halt ein Plugin, das funktioniert in allen Deren IDEs, ähm, damit habe ich halt so ein, ja, wie der Name schon sagt, so ein Mindmap-Tool und kann halt in der IDE Mindmaps erstellen, was ich ganz nice finde, weil ich ein Freund von Mindmaps bin. Und die speichern dieses Mindmap eher, eher als Markdown-File. Und da kommt halt hinterher ein strukturiertes Markdown raus, was man auch mit einchecken kann in der. Ähm, was weiß ich, in seinem, in seinem Git oder in einem beliebigen Repo und kann dann halt das Mindmap mit einchecken. Und mehrere Leute können es gleichzeitig editieren und so. Was ich eine ganz smarte Idee finde, das als Markdown zu speichern. Der Link befindet sich in den Show Shownotes.
1: Aber was möchte man jetzt praktisch damit machen?
0: Eigentlich. Das weiß ich nicht. <lacht> das hängt jetzt natürlich davon ab, wie das Team arbeitet und wie man da irgendwie Arbeit organisiert. Aber ich schreibe mir manchmal vielleicht auch irgendwelche, wenn ich jetzt alleine an irgendeinem Teil habe, irgendwelche To-Do-Listen und so, was mache ich da? Was mache ich als nächstes? Woran muss ich denken? Und ähm, statt so einer To-Do-Datei, die man vielleicht mit eincheckt oder irgendeiner Markdown, kann man das halt noch so ein bisschen schöner visualisieren mit einem Mindmap. Man könnte vielleicht auch irgendeine Beschreibung machen von irgendwelchen Abläufen in der Software, die man zumindest...
1: Zumindest hast total. du auf einmal wesentlich mehr Informationen direkt im Sichtfeld. Ja, das Die stimmt. Du dann. Das stimmt, genau. Kognitiv ja. verarbeiten.
0: Ja. Dann ähm, bin ich, ähm, ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit Identity Server, Open ID Connect, OAuth und dem ganzen Thema beschäftigt, weil ich ähm, immer beklage, dass ähm, wir im Projekt niemanden haben, der sich damit auskennt und ähm, habe mich jetzt mal sehr tiefgehend auch damit beschäftigt. Und unter anderem hatte ich ja das Problem, jetzt habe ich irgendwie eine Solution und habe ich drei Projekte und jetzt möchte ich F5 drücken und die sollen alle gleichzeitig gestartet werden. Dann mache ich im Visual Studio, mache ich einen Rechtsklick auf die Solution, sage Multiple Startup Projects, wähle die entsprechenden Projekte aus, drücke F5 und los geht's. In Rider funktioniert das leider nicht so, weil in Rider habe ich diese Edit äh, diese One Configurations, und Also ich kann da halt ein Projekt anklicken auch und kann sagen, starte das. Ich kann aber nicht so einfach sagen, starte mehrere. Da muss ich nämlich hingehen, klicke auf diese Edit Configurations und muss dann ein Compound Project oder eine Compound Configuration hinzufügen und der kann ich beliebig viele Projekte zuordnen, die dann gestartet werden. Das klingt jetzt erstmal nach einem Schritt mehr und das ist es tatsächlich auch, aber das hat auch einen Vorteil, weil ich kann auch mehrere Compound Configurations haben, also es mag ja sein, dass ich in meiner Solution eine Web-API, eine Web-App und einen Identity-Provider, also zum Beispiel so einen Identity-Service habe und ich möchte die in verschiedenen Kombinationen starten und testen und so. Und dann kann ich auch mehrere von diesen Compound-Configurations anlegen. Das fand ich
1: ähm, dann doch eigentlich relativ mächtig. Mächtig ist auch. Unser Hunger, unser Essen ist gerade gekommen. Wir machen eine kleine Mittagspause, nehmen einen köstlichen Imbiss zu uns und wir sind gleich wieder zurück.
0: Und so lange spielen wir für Sie Musik. So, Egal. wir sind wieder da. Das ist schade, weil ich habe mir jetzt, als ich die Shownotes oder den Sendungsplan geschrieben habe, gedacht, ich kann euch beeindrucken und ihr könnt das direkt ausprobieren. Jetzt hat der Oliver aber ein MacBook vor sich stehen und der Thomas ein Tablet. Dann, ähm, hm, weiß ich auch nicht, wie ich es machen muss. Wir haben uns mal darüber unterhalten, über ein Feature von Visual Studio, was diese ähm, Copy-und-Paste-Ring-Zwischenablage ist. Also du drückst halt Steuerung C bei Visual Studio und kannst dann Steuerung Shift-V drücken und siehst alles, was du in der Zwischenablage hast, in Visual Studio, was du da reinkopiert hast. Richtig. Und der Oliver hat damals gesagt, boah, das wäre doch voll super, wenn es sowas in Windows gäbe. Oder warum funktioniert das eigentlich nicht in allen Anwendungen? Stellt sich raus ich habe hier einen Laptop, da ist das neueste, die neueste Windows-Version drauf. Und das können jetzt vielleicht die Zuhörer zu Hause mal ausprobieren. Ich drücke jetzt Windows-Taste V, also wie Steuerung V, aber Windows V. Und dann öffnet sich, wenn man das zum ersten Mal macht, ein Clip, also ein kleines Tool von Windows, wo man das erstmal aktivieren muss. Das habe ich jetzt schon gemacht. Da steht ein Knopf, da steht drauf Turn on. Und... Ähm, wenn man das jetzt einmal ähm, gemacht hat und man kopiert jetzt irgendwas in die Zwischenablage, ganz normal mit Steuerung C oder über das Kontextmenü, kann man anschließend auch Windows V drücken, statt Steuerung V. Und dann öffnet sich halt ein Tool, was die letzten zehn Einträge des Clipboards speichert.
1: Jetzt nur Text oder auch beispielsweise irgendwelche auch, Bilder? Auch Bilder. Zeig mal. Nimm mal ein Bild. Wo kriege ich denn jetzt ein Bild her? Aus dem Internet.
0: <lacht> ein Bild aus dem Internet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das aus dem Browser rauskopieren kann oder so. Ich gucke mal, ob ich hier bei Pictures, nein, habe ich nicht. Unter Downloads habe ich nicht. Im Browser kannst du doch rechte Maustaste Bild kopieren. Ja. Okay, okay, okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Browser das supporten muss, aber es sieht eigentlich aus wie ein Windows-Feature. Oder
1: mach doch einfach einen Bildausschnitt.
0: Ja, das mache ich. Windows ähm,
1: Shift, Shift
0: S. S. Windows Shift S, da kopiere ich hier dieses Firefox-Logo. Ich mache da so einen Rahmen drum. Jetzt ähm, sagt er hier schon Save to Clipboard. Und ich drücke Windows V zum Einfügen und da ist jetzt auch das Bild drin zu sehen. Es öffnet sich ein kleiner Dialog und jetzt kann ich mit den Cursor-Tasten ähm, rauf, runter, jetzt hat er hier wahrscheinlich irgendwie den Fokus verloren, aber eigentlich geht das und äh, kann das dann einfügen, was ich möchte. Das, das ist ja cool, oder? Ja. Fand ich schön. Äh, nach meinem Wissen funktioniert das nur bei dem ganz neuen Windows-Bild, der jetzt irgendwie vor ein paar Monaten erschienen ist oder ein paar Wochen, ich weiß nicht
2: wenn man jetzt die ganze Historie löschen möchte, was man so in der Zwischenablage hat, geht Warum das auch? Warum sollte
0: man das denn machen? Weiß nicht, wenn man da
2: irgendwelche schmutzigen Sachen reinkopiert hat.
0: Ähm ja, das geht, sehe ich gerade. In diesem Fenster, was ich öffnet, wo hier Clipboard drüber steht, weil ich ein englisches Windows habe, äh, hat so ein Eintrag, so ein Punkt-Punkt-Menü. Und hier steht drin Clear All. Und schwupp, your Clipboard ist empty.
1: Yes. Das leere Clipboard, Ding sieht irgendwie sehr
0: freundlich aus. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie dieses Icon, was bei macOS erscheint, wenn der Rechner abgestürzt ist bei so einer kernel -Panik. Das Kommt auch so ein Gesicht, was irgendwie ein bisschen Ja, ja aber fand ich ein schönes Feature. Ja. Das ähm, kannte ich ähm, noch nicht. Ähm, Habe ich aus so einem Artikel in der aktuellen CT, da waren so ein paar Windows-Tipps und Tricks drin. Was ich wahnsinnig selten benutze, sind diese virtuellen Desktops bei Windows. Verwendet ihr das? Nee. Ich nehme mir immer vor, das zu benutzen ähm, Hintergrund ist halt, du kannst halt mehrere Anwendungen auf virtuellen Desktops ähm, haben. Äh, der Shortcut ist Steuerung, Windows und D. Ähm, habe ich jetzt gedrückt und jetzt habe ich quasi einen neuen leeren Desktop, wo keine Anwendungen drauf sind. Und ähm, ich kann jetzt mit der ähm, Steuerung und Windows und den Pfeiltasten zwischen diesen Desktops hin und her wechseln. Und kann mit Windows-Taste Tab, komme ich in ein Menü, wo ich oben am Bildrand äh, diese mehreren Desktops sehe und dann auch Fenster von einem Desktop auf den anderen verschieben kann und so. Eigentlich ganz nettes.
1: Ja, im Grunde ist das Feature. wirklich nett. Also ich habe mir auch mal vorgenommen und auch mal angefangen, das so zu machen, aber mhm. irgendwann, irgendwann verliert man das.
0: Ich mache das bei macOS relativ häufig. Die haben ein ähnliches Feature, da geht das mit Steuerungstaste links-rechts. Weil, wenn du bei macOS ein Fenster, kannst du auch so einen Vollbildmodus schalten, ne? über diesen, ich glaube, das ist der grüne Knopf von jedem Window. Und dann haben die aber wirklich einen Fullscreen-Mode und kein, auch keine Menüleiste oben mehr, wo du die noch verschieben könntest. Und da mache ich das dann ja notgedrungen immer, dass ich dann irgendwie mit Steuerung links, rechts woanders hin wechsle. Weil ich das Fenster nicht mal wieder minimieren möchte, wenn ich irgendwas verschiebe aber oder so. Du kannst so.
1: auch mit drei Fingern einfach nach oben gehen? Ja. Und dann kannst du die alle sehen.
0: Richtig. Das geht übrigens, ich habe hier so einen Dell XPS Laptop, ich gehe davon aus, dass das bei allen Geräten geht, die ein Touchpad haben, was Multi-Touch supportet. Bei Windows geht das genauso, drei Finger nach oben und dann sehe ich halt die ganzen offenen Fenster und auch die virtuellen Desktops und so. Funktioniert auch. Fand ich eine coole Geschichte. Habe ich gedacht, da werdet ihr bestimmt mit den Augen schlackern.
1: Ja. Ja. Also für unsere Zuhörer Jetzt gerade ähm, Thomas und auch ich haben soeben mit den Augen geschlackert.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Richtig. Was gibt es eigentlich Neues auf dem ähm, ORM-Markt, Thomas?
2: Äh, ich habe einen Post gesehen von Scott henselman dem schönen .NET-Blocker. Ähm. Und auch auf Medium äh, hat der Autor was geschrieben von RepoDB. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es sah für mich ganz interessant aus, äh, gerade in Kombination auch mit ähm, Entity Framework. Ähm, meine Erfahrungen mit Entity Framework sind schon ein bisschen was her, aber ich kann mich erinnern, war es immer relativ kompliziert, wenn ich jetzt in einer einzelnen Methode eigentlich ziemlich direkt irgendwie eine Änderung in der Datenbank machen möchte. Ne? Ich möchte zum Beispiel eine ganz bestimmte ähm, Entität irgendwie updaten. Ich weiß genau, das ist die Entität mit ID so und so und ich möchte genau dieses Field jetzt irgendwie aktualisieren. Mhm. Dann war es irgendwie recht komplex. Ich musste das Ding dann vielleicht irgendwie erst laden, um ja. dann das Attribut zu ändern, um es dann wieder zu speichern. Und mhm. Eigentlich weiß man im Hintergrund, passieren da viel zu viele Abfragen in der Datenbank, die eigentlich unnötig sind.
0: Äh, genau. Du hast immer mindestens drei Operationen, du musst Laden ändern, speichern. Ne?
2: Genau. Ja. Und dieses Repo DB ähm, hat halt einen Vorteil, man ist ein bisschen näher an der Datenbank dran, ähm, kann also direkt sowas wie Update-Statements ähm, und sowas, ähm, ja, auf die Datenbank loslassen, aber in so einer Fluent-Syntax, die, also wo man trotzdem mit Entitäten und so arbeiten kann, ähm, also so ein Mittelding halt zwischen einem vollen orm mhm. Und jetzt irgendwie direkt RAW-SQL-Statements ähm, oder sowas. Deshalb ähm, halt Hybrid-ORM. Und ich fand diese Blogpost jetzt ganz interessant zu lesen. Das sah ganz äh, stimmig alles, alles aus. Wie mhm. gesagt, selber habe ich es jetzt noch nicht probiert. Habe jetzt noch nicht den, den Anwendungsfall. Aber mhm. es lang ganz gut. Ich weiß ob das vielleicht was für euch wäre.
0: Ähm, ja, ich kenne auch dieses... Ähm, Depper-Framework haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, mhm. was äh, sehr beliebt ist, auch in so einem Microservice-Umfeld. Und wenn du sowas machst wie ähm, ähm, Command-Query-Separation, dann gibt es auch viele Leute, die dann die Queries mit Depper machen und die Updates ja. oder Datenbankänderungen mit Entity-Framework und so, die einfach sagen, Depper ist einfach viel sch schneller. Ne, was das mein
2: Verständnis von Depper war, ähm, dass das noch ein bisschen mehr Raw SQL Ja, so ist richtig. Ist. Ja, genau, das genau. heißt, da hast du immer noch irgendwie SQL-Statements. Richtig. Und RepoDB hat halt eher, oder also du kannst, glaube ich, auch mit um, SQL-Statements arbeiten, aber du hast halt auch für die ganzen Befehle solche ähm, mhm. ja, so eine Fluent-Syntax halt, wo du mit Objekteigenschaften und so arbeiten kannst.
0: Cool, das gucke ich mir auch an.
1: Was ich hier ganz nice finde, ist, dass du direkt noch caching in die oder hinzuschalten kannst, wenn du das möchtest.
2: Mhm. Genau, also Caching-Integration soll wohl ganz mhm. gut sein. Und du kannst halt sowas sagen, dann jetzt ähm, Update Entity so und so mit ID 123 und ändere dann die Property-Name auf Wenk und dann macht
0: er das halt. Sehr gut, Property-Namen immer alle auf Wenk ändern. Ich finde leider, ähm, auf der Startseite ist so ein kurzer Überblick, aber hier ist jetzt, ach doch, hier unten, nee, das Bulk-Update, ne? Also da. Ähm, genau, Bulk -Update, haben sie von kannst du auch allen Orders, Date updated, ja. Ja,
1: spannend. Ja.
0: Kann man alles mal ausprobieren. Sowas ähm, finde ich immer interessant. Ähm, ach so, okay. Und Scott Hanselman hat auch darüber berichtet, repodb.net kopieren wir in die Shownotes, die der Werte, die Werte Zuhörerinnen, muss man sagen, in äh, ihrem Podcast-Player findet. Oder auf unserer Webseite devcouch.de So, haben wir noch Themen?
1: War das jetzt gerade Gendering von dir?
0: Das war Gendering von mir. Mhm. Ich habe gerade gelesen, Rechte regen sich darüber auf, wenn man sowas macht. Auf Twitter hat das jemand geschrieben.
1: Na ja, gut, zu wissen. Ja.
0: <lacht> ja gut, es gibt auch Leute, die sich darüber aufregen, die nicht recht sind. Vermute ich. Genau. Ich glaube, wir haben nichts mehr, oder?
1: Doch. Den Identity-Server.
0: Achso, das habe ich nebenbei kurz vorhin schon ähm, erwähnt. Ich habe mich halt irgendwie mit äh, Identity-Server und OpenID-Connect und so ähm, ähm, beschäftigt und möchte nur noch mal ganz deutlich festhalten, dass das wirklich eine komplizierte Scheiße ist. Also jetzt nicht der Identity-Server oder diese Protokolle und so, da, da kommt man schon irgendwie rein. Aber diese ganze Middleware, die Microsoft da irgendwie mit ausliefert in, in .NET Core, wenn du da irgendetwas machen möchtest, was sie nicht out of the box supporten, das bedeutet zum Beispiel, also ja, um ein Beispiel zu nennen, ähm, dass ähm, OpenID Connect unterstützt das Verfahren der Refresh-Tokens, der Refresh-Codes, ähm, Du bekommst einen Access-Token, der Access-Token ermöglicht dir Zugriff zum Beispiel auf eine API, dann kannst du da irgendwas mitmachen und jetzt läuft dieser Access-Token, hat so eine Default-Timeout von einer Stunde, dann äh, müsstest du den erneuern. Und du möchtest natürlich nicht, dass der User sich dann immer wieder neu anmelden muss an der Login-Maske von dem Identity-Server. Also bekommst du zusätzlich einen Refresh-Token, das hat eine längere Laufzeit und jetzt kannst du zu einem Identity-Server gehen und sagen, hier habe ich einen Refresh-Token, hier ist mein Client-Secret, hier ist meine Client-ID, bitte gib mir ein neues Access-Token. Mhm. Und der hat dann halt nochmal die Chance, irgendwie das zu validieren und zu sagen, okay, darf der Benutzer überhaupt noch irgendwas machen oder wurde in der Zwischenzeit gesperrt und stellt dir dann gegebenenfalls ein neues Access-Token aus. So weit, so einfach das ist auch relativ schnell und einfach implementiert. Jetzt musst du aber hingehen auf der ASP.NET Core-Seite und bekommst als Antwort von dem Identity-Server einen ganzen Satz neuer Tokens. Du kriegst ein neues Identity-Token, einen neuen Access-Token, einen neuen Refresh-Token und äh, ich glaube noch ein viertes. Ach so, ja, du kriegst noch so eine ähm, ähm, Valid-Time, also wie lange das neue Token jetzt gültig ist. Und die musst du jetzt speichern. In dem Cookie, der eigentlich von dieser ähm, ASP.NET äh, Core Middleware im Hintergrund verwaltet wird. Du musst also dieses Cookie aktualisieren. Und das kannst du zwar machen, <lacht> aber um rauszufinden, wie das funktioniert, musst du dir eigentlich den Source-Code von der Middleware angucken. Weil ähm, das ist einfach unfassbar schwierig. Also es ist nicht unfassbar schwierig, aber es ist einfach vollkommen undurchsichtig. Ne? Man würde sich irgendeine Update-Methode wünschen oder so, aber so funktioniert das leider nicht. Und so gibt es halt irgendwie ganz viele kleine Details in dieser Middleware, die mich da in den Wahnsinn getrieben haben. Man kann aber auch ähm, von den Leuten, die das Identity, die den Identity Server geschrieben haben, gibt es auch eine Client-Implementierung und diverse Hilfstools und Hilfsmiddlewares und so, die nehmen einem teilweise diese Sachen ab, aber diese Sachen, die da in der Microsoft-Variante stehen, fand ich ich wahnsinnig kompliziert zu benutzen. Und das sind halt die, die man wahrscheinlich verwenden wird, wenn man keine Ahnung, irgendwo googelt, wie mache ich das denn eigentlich? Ah, dann mache ich einfach hier Add Authorization und Add äh, Jot Token Support und so und ähm, ja, das hat keinen Spaß gemacht. Das war mein Rand zum Ende.
1: Das heißt so, eigentlich ist es immer eine gute Idee, die man erwägen sollte, vielleicht solche Dinge wie ähm, Old Handling vielleicht einen externen Dienst weiterzugeben?
0: Ähm, nee, ähm, der externe Dienst würde ja, also das wäre ja dann das, was man, was man Authority oder Identity Provider nennt. Ne? Der ist ja das Ding, der die Tokens verwaltet und dir ausstellt und dir Zugriff ähm, ermöglicht. Das Problem ist dann halt, du kriegst diese Tokens zurück und was machst du jetzt damit? Ne? Und das nimmt dir Microsoft halt ab mit dieser Middleware. Und da gibt es halt aber einige Operationen, die einfach irre umständlich sind. Ich
2: hätte ähm, zum Abschluss noch einen Tipp für unsere Zuhörer. Schalten ich Sie mal wieder ab. Nee, <lacht> habe ich gerade auf äh, Reddit gelesen. Ja. Und zwar, ähm, wenn ihr mal mit jemandem telefoniert und ihr habt eigentlich überhaupt keinen Bock mehr mit dem weiterzureden irgendwie, ne? das ist einfach nur noch anstrengend. Mhm. Und wenn ihr dann einfach auf Auflegen drückt, dann merkt das ja anderes dann irgendwie so ja, aufgelegt. Ne? Tatsächlich, Ja. Mhm. Und wenn man stattdessen das Telefon einfach in den Flugzeugmodus schaltet, dann ist das so, als wenn der Anruf einfach nur unterbrochen ist, irgendwie als wenn die Verbindung zusammengebrochen ist, dann merkt der andere das nicht. Ach was.
0: Wie schaltet man das Telefon in den Flugzeugmodus? Also,
2: es gibt auch äh, den, den Knopf. Also Ach so,
0: weil der dann
1: einfach die das, das, genau, Netz, das Signal
2: wahrscheinlich weg. Ne? Und okay. da wird dann versuchen, vielleicht wiederherzustellen oder sowas. Ah, und du merkst dann, okay.
1: Ja, was ist jetzt der Unterschied genau zum normalen Auflegen?
2: Wenn ich richtig verstehe, dann sieht man auf deiner Seite irgendwie sowas wie Anruf oder Fehlgeschlagen oder sowas statt äh, Anruf beendet. Müssen wir gleich mal ausprobieren.
0: Ja, dann können wir gleich noch was anderes ausprobieren, was ich gelesen aber noch nicht ausprobiert habe. Ähm, ich habe neulich irgendwie gegoogelt, ähm, ich wollte so einen, einen Spam-Anrufer blocken und ich habe bei dem iPhone, bei iOS keine Möglichkeit gefunden, vielleicht gibt es die, aber ich habe es nicht gefunden, zu sagen, diese Nummer oder diesen Kontakt im, im Adressbuch will ich sofort auf die Mailbox umleiten. Das habe ich nämlich bei Android früher immer ne, gemacht. Das habe ich auch genutzt. Und ähm, das habe ich hier jetzt nicht gefunden. Die haben eine Funktion, die heißt, wenn du die Rufnummer nicht im Adressbuch hast oder sie unterdrückt ist, dann sofort auf die Mailbox leiten. Aber du kannst nicht sagen bestimmte Nummern. Und als ich danach gesucht habe, habe ich die Funktion gefunden, jemand ruft dich an, du willst nicht mit dem sprechen. Dann soll man zweimal auf die Power-Taste drücken, wenn es klingelt. Und dann würde der andere automatisch ein Besetzzeichen hören. Naja. Ja, angeblich. Ich habe es nicht ausprobiert, aber das können mhm. die Zuhörer jetzt Hause mal machen, wenn sie zwei Telefone haben.
1: Und wir testen das auch gleich alles mal hier.
0: Das machen wir. Dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder, richtig?
2: Ja. Und wir sagen nicht, was bei dem Test rausgekommen ist.
0: Alles klar. <lacht> Tschüss. Ja. Hat
2: jemand noch vielleicht irgendwas Lustiges zu erzählen? Einen so, Witz das ist deine so? Aufgabe, Oliver. Ja, richtig. Ich dachte jetzt nichts vorbereitet und mhm. das haben wir auch nicht gefragt.
1: Also, Zu so spontan. Für die mich so unter Druck gesetzt. Ja. Aber ich wüsste jetzt keinen. Witz Hast du einen, Manuel? Nee, ich habe auch keinen. So nee. Ja, dann können wir einfach sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Es war schön mit euch. Ja, empfehlt uns weiter. Wir brauchen mehr Hörer. Genau. Tschüss. Goodbye. <lacht>
0: É tão fantástico, é tão é tão é tão fantástico.